0: Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales. Ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios. Carlos Alberto Bravo. Venus Bravo. Leonardo Mora. Camilo Vicencio. René de la Rosa. Y Giovanni Castiglione. Reporteros. Luis Felipe Castañeda. Nicolás Gatica. Felipe Holguín. Laurencio Valderrama. Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción, Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión
1: con 36 minutos y bueno, desafortunadamente esta semana comunicaron la noticia del fallecimiento de Charlie Wax el baterista histórico de los Rolling Stones, murió a los 80 años, el relojito de los Rolling Stones, el que marcaba los tiempos un tipo tranquilo pausado, que siempre se ganó las mejores ovaciones en todos los conciertos que hacían los Rolling Stones por el mundo eh, un tipo que eh, salió influenciado por el jazz, por el soul que era músico profesional cuando salió a los Rolling Stones con la mano de Keith Richard y Mick Jagger. Vamos a, a escuchar los temas donde pues, es una selección especial, no es, no es aleatorio, donde se destaca más la batería. Uno, un tema este es del, del Budu Launch del 95, eh, donde lleva más que, más que cualquier cosa el ritmo Charlie Watts. Así que el histórico baterista de los Rolling Stones lo vamos a recordar en los viernes musicales de estadio Portales Como siempre Y como siempre mucha información Así que pasamos a saludar a nuestro compañero Luis Felipe Castañeda ¿Cómo está la Universidad Católica Luis Felipe?
2: Muy buenas tardes Velus. Un saludo a la gente que nos escucha en Estadio Portales La Católica que se prepara para volver a jugar de visitante Donde es de los peores del campeonato ocho jugados, seis perdidos y solo dos ganados Mañana a las 3 de la tarde frente a Palestino Tendremos declaraciones de Diego Valencia Y el posible 11 de Gustavo Poyet
1: Gracias, a Luis Felipe. Y saludamos a Nicolás Gatica, ya que Colo-Colo tiene un partido importante el fin de semana. ¿Cómo estás, Nicolás? Sí, buenas tardes a todas las instituciones de Estadio en Portales. Claro, en Colo-Colo escucharemos el medio
3: español, medio sueco también, ahí de Mícol Bonos que habló de varios temas en Colo-Colo. También la respuesta, o mejor dicho, sí, la respuesta del presidente del Club Cisal y también de Blanco y Negro del Mundo Bayares ante la negativa de la NFP de cambiar la final o la hipotética final de la Copa Chile del próximo fin de semana. Así que de eso y más hablaremos aquí en Estadio en Portales.
1: Ok, Nicolás, y saludamos a Leonardo Mora, que esta vez nos va a traer toda la información de la U, porque además habló el Huevo Valencia, Leonardo. No, se nos fue Leonardo.
4: Tal cual, y decía sí. que el Huevo Valencia habló justamente de lo que dijimos al cierre del programa ayer, de la baja del Cachila Arias para el partido del fin de semana y obviamente del rival, pues, de Guachipato una cancha compleja. La situación de los jugadores que se pueden ir y qué pasa con la U que no lleva jugadores a la selección. Eso revisaremos en el informe de la U en Estadio Portales.
1: Gracias, Leonardo. Eh, y saludamos a Laurence Valderrama, que ayer ganó la Audax. Ganó la Audax y está metido, pero arriba, arriba, arriba en la tabla. Eh, y ayer ganó la Unión Española. Después va a hablar de Wander, ¿eh? parece que Wander ya está ultra pedido. ¿Cómo estás, Laurencio Valderrama?
5: Hola, ¿qué tal Velo? Gusto de salvarte a ti y a todos quienes nos escuchan en el este portal en Portales Edición Central. Justamente fue y está siendo una buena jornada para las colonias porque, por un lado. El Arto venció de La Serena con un doblete del gran Joaquín Montesino para encaramarse al tercer puesto de la tabla. Y la Unión Española celebra por dos. Eh, primero por la victoria ante Santiago Wanderers. Eh, tendremos reacciones de César Bravo. Y también eh, este viernes fue confirmado oficialmente José Luis Sierra como nuevo director deportivo del club. Vuelve eh, a su casa, el Coto Sierra. ¿Estimas? En Estadio en Portales.
1: Raro el Coto Sierra, porque hace poco, bueno. En entrevista anterior dijo que quería ser técnico por un buen rato y no y no gerente de deportivo. Pero bueno, ya lo vamos a analizar con Laurencio Valderrama. ¿Cómo estás Camilo? Muy buenas y buenas tardes ya.
6: Muy buenas tardes para ti, Venus y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, Venus, respecto del Coto, lo da, da para pensar ahí, a lo mejor que más adelante, dependiendo de lo que va a hacer con la campaña de César Bravo, para el otro campeonato, pero, pero una posibilidad. Y, sí, claro, es ya muy,
1: la... muy, muy dudoso, sospechosa la, como dice el bombo
6: fica, <risa> Extraño, pero bueno. Y lo otro, lo, ya lo del campeonato nacional, que sigue una nueva fecha de inmediato. Y saludamos al estelar de los días viernes, Don Giovanni Castelloni.
1: ¿Cómo estás, Giovanni?
7: Buenas tardes, Belu, buenas tardes, Leo, a todo el equipo, a todos los oyentes, acá con, esperando todas las noticias deportivas que tenemos para comentarla sí. hoy día. Así y te voy a,
1: a preguntar muchas cosas hoy día, Joel. Bueno, perfecto. escuchando la batería, la caja inmortal de Charlie Wax, escuchamos los titulares que lee Nicolás Gatica.
3: Sí, bastante muy buena música bueno comenzamos con el tema selecciona donde sigue los problemas de la liga inglesa española e italia para dejar venir a los seleccionados sudamericanos en inglaterra de hecho el técnico de blackburn robert sobre la situación de breleton fue contundente y dijo que prefiero que siga haciendo goles acá porque nosotros le pagamos el sueldo eh, bueno también mientras gary medel aseguró que vendrá sí o sí a la selección chilena al igual que arturo vidal y en España fueron más allá, justamente en la Liga Ibérica, y recurrirán al TAS para tratar de evitar esta triple fecha clasificatoria. Por su parte, acá en Chile, Pablo Milata afirmó que ya le pedimos a los jugadores que se vinieran de la fecha estipulada y nosotros afrontaremos cualquier situación en el futuro. Además, recalcó que esta fecha FIFA y los clubes deben acceder, sin duda, esta historia tiene más capítulos por escribir. Ahora vamos a Chilenos por el Mundo, en Brasil Vargas y en Argentina Pablo Díaz, tuvieron destacada participación en Triunfo del Mineiro y River, respectivamente. Seguimos en Brasil, donde no de Nicolás Castillo en su presentación como jugador de Juventude, aseguró que estoy muy contento de estar aquí, me han comentado que la gente es muy cariñosa y apasionada. Ahora nos vamos a Europa, donde se hizo el sorteo de la Europa League y van a participar, por ejemplo, se van a enfrentar, claro, el Betis de Tegrini ante el Leverkusen de Charles Saranguis. Bueno, además hay que decir que en el Betty está Claudio Bravo, por supuesto, y en el Grupo B participará el Mónaco de Guillermo Maripán. Ahora, claro, nos vamos ya al fútbol chileno, justamente la tabla de posiciones que la sigue liderando Colo Colo, y sus escoltas más cercanos son La Calera y Audax Italiano. O'Higgins tuvo su primer triunfo, le era Miguel Ramírez a Everton, que viene en baja, además redebutó el Tuco Hernández en el cuadro Rancahuino. En la parte baja ya parece no hay vuelta atrás con la situación de Wander que sigue último con apenas dos puntos, aunque Milano Astorga dice que se mantiene inalterable. La vez donde se acerca cada vez más Wander, nuestro querido Fernández Vial frenó su racha triunfal con derrota 2 a 0 ante San Marcos de Arica. En el tenis, Garín tiene rival para la primera ronda del US Open, será el eslovaco Norbert Gombos. Mientras que Nicolás Jarry avanzó cuarto de final en el Challenger de Varsovia, Polonia, tras derrotar al argentino Nicolás Kikker. Y cerramos con el tema de los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde Juan Carlos Garrido y Camila Campos, el levantamiento de escrita en Valenzuela en Atletismo, recibieron diploma paralímpico. Es más en Estadio en Portales.
1: Gracias, Nicolás Gatica. Estaban todos los titulares del día de hoy, de, que nos ilustran la jornada que que hay y lo que lo que viene. Bueno, eh, la noticia mundial que se dio hace, que ¿una, ¿Una hora, Arcio? O menos de una hora, es justamente la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United. Uno pensaba que ya a estar en el Manchester City, todos lo daban por hecho, prácticamente City, y hay un vuelco, entre comillas, y vuelve al Manchester United. Y le pregunto primero a Camilo, después a Giovanni, bueno, ¿qué te parece esta noticia que incluso había ya los hinchas del United habían hecho cadena, incluso hay un video donde se quema la, la camiseta del United. Siempre están los hinchas termocéfalo, Camilo. Bueno, en, en definitiva, Ronaldo prácticamente termina su etapa gloriosa en el regalando nuevamente en el United.
6: Sí, pues vuelve al club donde donde los últimos años de, estuvo, donde precisamente brilló también antes de irse al Real Madrid, donde disputó finales de chat, de ligas de campeones. Eh, Me parece bien, al final parece que era un distractor lo del Manchester City Y en definitiva recala en el Manchester United Donde queda con un equipo realmente también súper competitivo
1: Así es, ayer el técnico, lo decíamos Sol decía un, un jugador que fue ídolo en el United No puede pasar a la vereda contraria como el City Parece que algo pasó ahí ¿Qué te parece futbolísticamente hablando Giovanni? En la llegada de Ronaldo al United, ¿crees que será el, el, la guinda que le falta a ese equipo? Porque hace mucho tiempo que el United no sale campeón, ¿eh?
7: O sea, creo que la, la guinda que le falta a Velos desde que se fue el mismo Cristiano, creo yo. Porque el 2008 fue campeón de la Champions por última vez, United. No sé, si no me equivoco. Y,
1: y hace tiempo que no era el campeón de la Premier, por eso te digo. Pero
7: es complicado, sí, no, pero Cristiano vuelve a su casa. Vuelve a su casa donde salió, donde estuvo con el que él dice su segundo padre, que es Ferguson y que ahora creo que influyó mucho en la llegada nuevamente de vuelta. Un par de telefonazos dicen por ahí que llegaron, donde Cristiano ahí lo, 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 lo idolatra, lo, lo quiere como un padre, se ve cuando ganó la Euro, no sé si vieron esa imagen una vez, donde pasaban los jugadores, pero Cristiano cuando lo ve se queda, lo abraza, le da un beso, contento, lo quiere como un padre. Entonces creo que vuelve a su casa a terminar su carrera, creo que definitivamente acá se termina su carrera, me refiero a cambios de club, Eh, creo yo Eh, y y bonito, se potencia más la liga se potencia un equipo un equipo en vista a a, a futuros horizontes creo que no horizontes de de crecimiento de tratar de luchar en la liga a a los equipos que han sido como el City, como el Liverpool últimamente y me atrae bastante y obviamente creo que a nivel mundial ya ya tiene repercusión y creo que la liga inglesa se potencia aún más de de lo que era para ser la mejor del mundo
1: hay que ponerle un, un sobrenombre a Laurencio Valderrama porque siempre el, el momento, manda siempre en un momento justo el dato exacto bueno, justamente Cristiano Ronaldo ganó la Champions en el 2008 le ganó por penales al Chelsea, me acuerdo perfectamente esa final donde se le fue a, 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 a al central del, del Chelsea cuando tenía el, el penal para ganar la Terry, justamente, se le fue a él se cae incluso Y el 2011, claro, el, el 2011 llegó a la final en Roma y perdió justamente con el Barcelona de Messi. Fue la última final del para el United.
7: Ese fue el gol de cabeza de Messi,
1: ¿no? El gol de cabeza de Messi, justamente. Y el United no es campeón desde la Premier, desde la temporada 2012-2013. El Laurencio Mático, lo la vamos a poner así, o algo así. ¿Qué eh, te parece eh, a
7: ti, Belus, la llegada de Cristiano?
1: Sí, bien... Era muy raro lo que pasaba en Italia, bueno, tú que conoces bien cómo es la idiosincrasia italiana, los italianos se querían deshacer de Ronaldo, digamos, las cosas como son, estaban saliendo muy caro muy caro y decían, bueno, la, nada en duda de la capacidad futbolística de Ronaldo, pero tampoco tampoco fue lo tan relevante como, por, por ejemplo, la Juventus contrata a Ronaldo para ganar la Champions y quedó eliminado en cuartos de final. Eh,
7: pero cumplió con todas las expectativas, salvo la perdió, canse, perdió la
1: Liga Italiana después de nueve años, algo que nunca había pasado. La pierda a manos del Inter con Cristiano Ronaldo en la cancha, eh, por lo tanto, pero la,
7: lluvia cuando la, idea, la idea de Cristiano no, más, más bien,
1: no cumplió, más bien no cumplió, más bien no cumplió ninguna de las expectativas. O sea, cumplió él personalmente porque salió goleador de la Liga Italiana Cristiano,
7: y, que, que fue, a Cristiano y llevarte 35, 40 goles por año. Y creo que lo mantuvo haciendo la Liga Italiana, pero, pero la, el punto
1: es que. Disculpa, yo lo, lo trajeron a Cristiano para ganar la Champions, porque justamente cuando llega Ronaldo, Juventus había jugado la final el año anterior y lo traen y lo traen justamente para ganar la cosa, ser como el killer del equipo, lo fue, hizo hartos goles, muchos goles, es una bestia, Cristiano. Pero bueno, en cuanto a resultados no fue tan bueno para la Juventus.
7: Sí, no, a lo que me refiero Velo es que también hay que ser sincero, llevar a Cristiano te asegura mucho, Mark, te asegura mucho, un buen jugador, tremendo jugador. Eh, te asegura de todo pero no te asegura Copa si el equipo no se potencia aparte de más de Cristiano y, y creo que en este momento el fútbol italiano está una marcha un, un, uno o dos peldaños abajo del otro equipo que están peleando eh, la Champions y eso influye también Sí, mira,
1: se fue, se fue Lukaku, Camilo de lista, se está que quiere la, sí, quiera, Donaruma, quiera, quiera, quiera la Europa, figura se va Cristiano to, queda, queda, to, queda una liga como ex, 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 exenta de estrella Camilo
6: Sí, queda la, 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 tanto la italiana como la, la española, con estos dos que se fueron de justamente Messi a Francia y Cristiano Ronaldo ahora a Inglaterra, y queda fuerte justamente la Premier, que bueno, que ya venía siendo eh, muy fuerte en los último año y lo mismo ahora la, la francesa.
1: Bueno, ahora, aunque la española lo más prole y lo más seguro es que Mbappé llegue al Real Madrid, así que por lo menos ahí tienen una superestrella en en esa liga, así que bueno eh, es, la, es la es la noticia del mundial en este momento, que Cristiano Ronaldo eh, va a regalar nuevamente en el Manchester United, y ahí está lleno de figura Giovanni, ¿eh? está bueno, está el, el F- Fernández, el portugués que es muy bueno ¿eh? Eh, sí, batea, él patea todos
7: los penales ¿eh? ojo Pogba, lo Pogba,
1: está Rashford está
7: Viene y subiendo poco a poco el United de las Marcial, últimas dos temporadas. ¿eh? Está
1: Marcial, no tiene buen equipo. Yo creo que lo que le falta al United es un buen técnico. Yo creo que ahí, le fa- un técnico de categoría como Guardiola, como. Eh, como, bueno, el mismo Carlo Ancelotti, una cosa así. Un y ahora técnico de qué potente. va a jugar
7: Cristiano. Si el Cristiano que se fue de United no es el mismo que vuelve. Pensamos que en la lluvia Pirlo cuando, cuando lo quiso dejar, le ofreció jugar de nueve, de qué quería jugar él, acomódate, ya no por la orilla, él pidió un 9 y medio. ¿Cómo andaría en el vial Cristiano Ronaldo? El cristiano tendría que pelearse el puesto con Loyola, así que sería complicado. <risa> Claro, sería banca, partiría en la banca de Cristiano Ronaldo. Tiene que adaptarse al fútbol claro, chaleño, tiene que no que... creo que se
8: adapte muy, claro, muy no, fácil.
1: Claro, sí. No lo vería ahí en el vial a, a Cristiano Ronaldo. Bueno, eh, así que bueno, esa es la noticia. El mercado también puede nuevamente explotar con la... Pronto, yo creo que la próxima semana debería eh, ya pronunciarse el Real Madrid respecto a la llegada de Mbappé al Real Madrid, que es casi 200 millones de dólares. Ya, una cuestión ya eh, media grotesca en cuanto a, lo, a los números que se manejan. Eh, bueno, lo que quisiera tocar ayer, no se tiró la oportunidad, ayer vi el partido casi íntegramente de Santiago, bueno, lo vamos a analizar cuando esté a las colonias con el Laurencio, pero quiero compartirlo con ustedes, muchachos. Respecto a la situación de Wander, ¿sá? Wander tiene dos puntos, Camilo, no si te la oportunidad de verlo, yo vi el partido de Wander, se puso en ventaja, se puso en ventaja, pero un equipo que, que sabe que va a perder. Es como, errar, es como verlo en las caras. Es verlo en las caras de los jugadores. Es verlo en la cara de Emiliano Astorga. Que trata de hacer lo mejor posible. Pero a pesar de que va ganando, incluso por, por momento, tiene pasajes buenos. Pero un equipo que sabe que está condenado. Es muy extraña como la vibra que tiene Wander. No sé si te parece algo parecido, eh, Camilo.
6: Sí, yo no vi el partido completo. De acuerdo con, por ejemplo, claro. Eh, Wander. Y si después incluso hasta lo, los goles. Lo, el primero antes luego de un doble de remate que, que dejan en el área y termina convirtiendo el gol al final el, defen- el jugador de la, de la Unión Española, eh, justamente y después ya, bueno, el 2-1, después también ya con polémica, porque sale Alarcón, sale hasta, hasta molesto con el técnico también Así eh, es,
1: ¿Sí? es Alarcón hay que bajarle un poco, al Alarcón hay que decirle al Arcón que no es Garime de él, que Alarcón Arcón no es un tipo que ha hecho una gran extraordinaria carrera, no, no, no ha jugado afuera, por lo que yo sé, no ha sido seleccionado, no sé qué se cree al Arcón, se cree el Figueiredo, bueno, Elífico hasta la tribuna ayer, pero Alarcón se cree figura de qué, bueno. Es un jugador discretísimo. La verdad, se mandó camba ayer y sale así como si hubiera salido Messi en los minutos 80 de partido, más o menos. Eh, y. Me llama la atención, insisto, más que la cuestión futbolística Giovanni, es como bueno, ha pasado, tú, tú, tú has estado en equipos que han bajado o, o que han estado ni o mal la campaña como esa vibra negativa, a pesar de que tú le pongas todo el esfuerzo, todas las ganas para, para revertir lo que está pasando pero igual como hay que una nube negra en, en ese equipo
7: Velus, eh, lo conversamos lo dije el año pasado, me tocó estar con ese, con Vial o sea, con Vial <risa> con Santiago Mor en el año 2001 que peleamos el descenso, pero tuvimos la... Había sido de las peores partidas históricas, no hay no fechas sin ganar. Pero lo de de no te da el calendario, Belu. No da. No da el calendario para la que se salve. Y no, no vos, da. No y, da por ningún lado. Y donde, donde... Sí, vuelvo a repetir lo mismo que repetí que lo que pasaba con Colo Colo, con la U el año pasado. Es verdad que era cosa chica. El, el contrario, el tuyo se agranda y que los errores, más obviamente los problemas de, de ofuscación que hay, que se generan en el plantel son las cosas que generan lo que tú me decías del defensa de ayer pero es complicado yo creo que Astorga está para poder ir ordenando el buque para saber cómo lo van a hacer el próximo año en segunda en primera vez creo yo porque por número no te da tendría que ser campeón campeón no del torneo no si tampoco creo que le daría los números no si yo, que yo,
1: yo creo que insisto yo creo que ya no da ya yo creo nosotros
7: que... con nueve fechas que empezamos en la 10, tuvimos una segunda rueda que salimos segundos Belu nos salvamos la última entonces te digo, no te da los números creo yo por estadística no da los números, o sea, obviamente si sale gana todos los partidos de Wander y todos pierden sí, van a dar, pero futbolísticamente no te da, no te da la salvación de Wander para, la, para esta temporada y no descender creo yo, y esta función no, si la saben los jugadores, lo saben todos entonces eh, eso es lo que, lo que, lo que genera y, y te vuelvo a repetir, parte ganando todo con la confianza con, tú mismo nombraste Lía Figueroa para muchos jugadores de Wander importantísimo. Pero 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 pasan estas cosas y termináis perdiendo y podéis ir ganando en la zona vez a mí, me recuerdo, ganamos 3-0, perdimos 4-3 con la Española de Neira.
1: Y con ¿Cómo? un autogol, y con autogol, me decía.
7: No, 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 da, no, 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 entonces, es. entonces debe ser más complicado todavía dentro del plantel porque me acuerdo, semana a semana viendo la tabla mirando los equipos, si alguien se había lesionado buscando la quinta pata el gato para que el otro equipo esté potenciara es, un poco sí. pero no, creo que acá por fechas, por tiempo no da
1: claro, lo único que quieren que claro que invadan los talibanes para que la, se, se, se pierda el campeonato se pierda la tabla, oye Camilo tienen la tabla ahí de, para ver lo de Wander a cuánto está del que lo sigue eh, y del anterior al antepenúltimo para ver cuán lejos está Wanderers, la verdad, porque es dramático. Yo nunca había visto una campaña tan mala sí. como la de Wanderers, primera que tienen dos puntos y ya estamos en la segunda fecha, en la segunda fecha de la de la, de la segunda rueda. Y Wanderers tiene dos miserables puntos, Camilo.
6: Sí, eh, Curicó, que es el que está penúltimo en este momento, tiene 15 puntos, Wanderers 2. Sí, ¿Y cuánto puntos? va el,
1: el antepenúltimo? ¿Cuánto tiene? 18, que es palestino. 18, o sea, son 16 puntos. O sea, sí. 4, eh, 3, 6, 9, 12, eh, 15. O sí. sea, tiene que ganar 5 partidos.
7: de y sin... Palestino va a sumar, ojo, va a No, pero espérate, pero, sí, pero, pero,
1: pero pongámonos 5 partidos para recién poder llegar al antepenúltimo. O sea, no, sí. cuando, cuando está condenado. Además, encima, si sí sigue, cuando sí. Eh, no, Wander está condenado no, las matemáticas no dan, no dan
7: es lo que yo eh, te deseo Belú y entonces si te das cuenta estamos en la fecha 17 parte de la 18 entonces te quedan te quedan 16 menos 3 te quedan 13 fechas, no, no, va. no, 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 le si da, no el,
1: da no le da es lo que te digo,
7: lo hablamos la otra vez no da, una campaña casi perfecta tampoco le va a dar porque tiene Así que perder Curicó que va a sumar Palestino, que no tiene mal fútbol, sí. que no sé por qué está ahí en la tabla, va a sumar. Guachi, y Guachipato, pero Guachipato de local, sí. con la lluvia, con todo. Potente, estoy sí.
1: siendo crítico. In, incluso incluso que ya, que gane Wander, pero los otros también van a sacar algunos puntos, por supuesto. Es una cuestión de, de, de probabilidades. Entonces, a Wander desafortunadamente no le da, y lo más probable, lo más seguro, es que Wander en la próxima temporada, con Reinaldo Sánchez ya como controlador, bueno, ya es controlador de Wander ahora, eh, va a ser en la primera vez, y en la primera vez es difícil, si no es llegar y, y subir. Si no, pregúntale a Cobreloa: ¿cuánto tiempo lleva Cobreloa? El cuarto 2015. equipo del fútbol chileno lleva cinco años, cinco años tratando, o más, no sé cuánto lleva. Tiempo Cobreloa, ya. ...imagínate, seis años lleva Cobreloa el tratar de subir. Ha sido, iba, ha, sido, y,
7: ha sido alto y bajo Cobreloa, como que va puntero y después uno mira la tabla y no terminó subiendo sin saber hoy qué pasó con Cobreloa.
1: Claro, Cobreloa, y lo más probable es que este año tampoco suba, así que porque está, lo que está fuerte Coquimbo, está fuerte Temuco, está fuerte Puerto Montt, así que está, está difícil para, para, para Cobreloa. Y lo de Wander, insisto, no, mucha gente nos escucha a través de las transmisiones, sobre todo con las transmisiones, bueno, lo más probable es que Santiago Wander baje a la primera vez. Y antes de terminar este bloque, muchachos, bueno, también lo vamos a comentar cuando la se indique de, 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 de unión, pero lo del Coto Sierra, el Coto Sierra, que hace qué? Una semana lo cesaron, aunque ahí está el eufemismo de por mutuo acuerdo respecto de Palestino, por nada, muy mala campaña del Coto Sierra en Palestino, y ahora los, eh, salen anunciando que es el director deportivo de la Unión. Entonces yo creo en la, en la seriedad del Coto Sierra, en el sentido que va a ser director deportivo, porque obviamente César Bravo, eh, a pesar de, la, de algunos resultados, no es un técnico de mucho renombre. Y, y, y teniendo atrás al ídolo máximo de la Unión Española, y que fue campeón como jugador y técnico, esté en la dirección deportiva y un gran peso. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen, Giovanni Camilo, que el Coto Sierra dure mucho tiempo de director deportivo sin arañar el buzo de técnico Giovanni primero.
7: ¿Es, eh, la primera pregunta, ese es el puesto que dejó Nano Díaz cuando lo tuvo una vez, ¿cierto?
1: Claro, Nano Díaz dejó de ser el gerente deportivo para y ser cuando el fue técnico, el gerente, justamente.
7: cerró el puesto de gerente deportivo y quedó agua. Claro. en ese momento. Eh, perfecto, no, Belu. Yo creo que yo confío. Es más, yo me imagino que se debe conocer mucho con César Bravo por la edad, ¿eh? Por, la, por, por los recuerdos que tengo de él, de, de las fechas de, que jugaban. Y no creo que... El Coto Serra quiera ir a sumar a la Unión, Obviamente siempre va a estar ese gustito de volver a dirigir, pero no creo que vaya a la Unión a hacer cama. Creo que eso sería, hablemos con palabras sinceras, sería hacer cama para llegar la a la... Ahora la pregunta
1: es... Yo, tam- yo tampoco, yo creo que sería un tipo decente. Pero lo es, que es, me... Esa es la lo... palabra fundamental. Sí, que lo que me extraña... Es que Coto Sierra siempre, no hace mucho, a menos de un año, me acuerdo haberlo visto en TNT sport que él decía que no estaba totalmente vigente como técnico y que no iba a asumir otro cargo que no sea el de técnico, porque él se encontraba vigente. Ahora, Camilo, es extraño que ahora toma un cargo administrativo. Una pausa que, activa, se puede
7: decir. Claro,
1: que, que no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver, pero no tiene nada que ver con estar ahí día a día compitiendo con un equipo profesional, Camilo.
6: Sí, absolutamente, y sobre todo, bueno, ahora lo toma recién eh, saliendo, quizás lo toma como eso también, pensando en que eh, ya venía también de Dígido durante mucho tiempo en, en Emirato, allá en Emiratos Árabes, por esa zona, y por ahí lo toma, yo también creo, creo en él, que lo toma, que lo hace pensando en el bien de la Unión, pero después uno sabe ir por el por el presidente, por Juan, por el presidente de, de la Unión Española, Jorge Segovia, si puede hacer algo más adelante, por ahí, pero creo en la seriedad también del Coto Sierra. ¿El Coto por reglamento puede dirigir en la Unión? En este torneo no.
1: En este, en este torneo no. Partamos en por esa este base, es una,
7: pa- una pausa activa muy linda del Coto volviendo no, pero, a su casa ordenando... Pero, pero poco, por eso, ojo. pero
1: me imagino que si va a estar en la Unión, va a continuar como director deportivo, ¿no? Va a continuar el próximo año como técnico, sería igual feo todavía. Feo o sea, no,
7: lo que pasa es que la campaña que está haciendo César Prado en este momento, creo que la Unión, creo que los dirigentes y Segovia, bueno, Segovia, dejemos la parte, porque si se enoja con... porque le respondió mal el teléfono, lo echa entonces creo que creo que ha dado que hablar creo que le ha dado importancia a los jugadores dejando de hablar de él, como a muchos técnicos que yo, 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 pero cuando pierden son los jugadores, gano-pierda Bravo lo hace con los jugadores los felicita a ellos siempre y ha hecho una campaña creo que bastante correcta, sí, correcta buena, buena, sí. donde creo que va, va a seguir dando que hablar en el torneo si la Unión una... no está ahí y como, está vi bien. El
1: part- y como vi el partido ayer de la Unión buen partido de Méndez muy buen partido de Méndez la verdad era el motorcito de la Unión qué capacidad física tiene, porque no solamente te ordena ahí al medio y te distribuye y te descarga muy bien eh, Víctor Méndez, sino tiene una capacidad física importante. Eh, no, no, no lo había visto, bueno, lo había visto jugar con los grandes bien, pero ayer lo vi muy protagonista. Me, me gustó mucho Méndez, el, este, la estrellita que tiene en una española, así que atento con este muchacho que tiene futuro europeo, futuro, no, más que futuro europeo, futuro en el extranjero. Y, y por qué no, no sé si ahora o en el corto plazo, pero también perfectamente puede ser seleccionable Víctor Méndez. Velo, y la sí.
7: unión con De Bravo, ponte, te pongo el ejemplo, él tuvo la capacidad de poder re- revertir un 1-0, llevarse el triunfo a, a Santa Laura. Y creo, bueno, la campaña de Bravo nada. Ya más, assume, entonces... Giovanni,
1: nosotros hemos jugado en, en Playa Ancha. Para la gente que no le, cree que uno exagera con el viento, ¿qué no. manera.? Qué manera si, si pierdes muy... el
7: sorteo, el segundo tiempo la sufres.
1: Oye, pero qué manera y es verdad que te, es un jugador en contra, porque tú quieres hacer un cambio de juego y en vez de llegar al, a la orilla, llega al medio porque en no, serio que saque, el, 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 el viento lo detiene.
7: Si te llega en contra el saque meta a la mitad, olvida de pasarla. Me recuerdo también pasaba en el antiguo Higueras de, Tal, de Talcahuano. En la Higueras, ¿te acordáis acordás? También con, sí, si perdías el sorteo cuando oye, íbamos a jugar Giovanni, a Guachipato, era... Segundo tiempo de de temor, de temor. Y
1: playa ancha, y playa ancha con lluvia, peor todavía. No, sí. Así que... que que Es un un estadio difícil, un estadio difícil. Bien
7: la campaña que está haciendo, bravo, y creo que el Coto ojalá va a llegar a sumarse, el Coto, como tú dijiste la palabra fundamental, el Coto es de camarín de códigos, punto uno, punto dos, es una persona, por lo menos lo que yo la conozco, completamente Decente. decente y... Y él si va se compromete con un cargo me imagino y creo que no me equivoco lo va a tratar de hacer de la mejor manera para aportar a la unión española porque es el club que él quiere seamos sinceros él jugó mucho en Colo Colo y está relacionado es de con la unión, Colo pero es de equipo, unión pero su equipo es la unión
1: sí la unión, en la, unión, en la unión yo lo vi su ¿no papá entiendes? de en la unión. en la
7: Copa Libertadores cuando estaba, cuando peleaban arriba
1: mira su padre de la unión dirigente de la unión él formaba la unión cadete de chico debutó en la unión fue campeón con la unión fue, te- fue campeón como técnico. Su hijo también se formó en la Unión. O sea, no, t- toda una vida.
7: Es de la Unión y yo creo que él llega a toda casa y, o- y a aportar. Eso es lo que yo creo. Lo buscan con- para aportar. Obviamente, obviamente esperemos que salga de la mejor manera porque la Unión todos sabemos es un club que muy interesante. Ahora, no, me, no me venga
1: a salir después, el cuando termine el campeonato el, el 3 de enero. Bienvenido José Luis Sierra, técnico de la Unión. Ahí se nos- lo todo que lo que hemos hablado la- estos 20 somente. minutos hay que quemarlo.
7: Hay que quemarlo, habría que quemarlo, no. pero no creo que suceda. Con Nano Díaz sucedió que también estaba el gerente y agarró el cuerpo, agarró el, el técnico y sac- cerró el puesto de gerente en ese momento. Dejó de existir la no, unión, me recuerdo. Que fue criticado, pero son decisiones que cada uno toma en el momento que está. Pero no creo que se repita lo mismo. El ¿A quién cerra... le hizo
1: la cama? No, perdón. No, no le hizo a la a cama.
7: Él, él adquirió eh... el cupo nomás. De él, pero sacaron eh, no, al
1: técnico. Con- sacaron al técnico que él, él mismo lo sacó y se puso él de técnico. No me acuerdo y quién ¿Se el puesto? Palermo,
7: ¿no? Y, se, y cerró sí, su puesto de gerente. O sea, nadie me ha llegado de gerente porque dejó de existir en ese momento.
1: Palermo, que, sí, era muy, fue muy feo el, lo que pasó ahí con él fue el. Comentado,
7: fue comentado por, el, por los técnicos y que querían acusarlo al colegio técnico donde era presidente. No o sé, sea, fue, fue, un, fue un problema grande que tuvo una novia con esas decisiones, pero son momentos que, que obviamente... Qué mejor Perfecto, ejemplo que pasan. Que pasan, sí. porque ya pasó y lo vimos directamente en ese caso.
1: Así es, así que bueno. La noticia es que el Cotorcilla es el nuevo gerente deportivo de la Unión Española. Vamos a, ir a la pausa, muchachos, y volvemos con la Universidad Católica y con todo el informe de Luis Felipe Castellano.
9: Radio Corazón, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde. 5 minutos.
1: Ir con Luis Felipe Castañeda después de la excelente nota que hicimos ayer a Diego Bonanote. ¿eh? Muy, muy buena la nota. Habló pues, prácticamente 20 minutos, habló con nosotros Diego Bonanote y nos dijo de todo. Es un tipo, un tipo muy decente Bonanote que a lo mejor nunca va a expresar eh, lo que, lo que, lo que siente su si fuero interno respecto a su actualidad en la católica, pero fue muy decente y dejó varias cuñas el día de ayer Luis Felipe Castañeda.
2: ¿Qué tal, Velus? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Claro, dejó bastantes declaraciones. Y a Matías, lo de Diego Buenanote el día de ayer, que tuvo la gentileza de hablar con nosotros acá en Estadio Portales respecto a la posible renovación, al no estar jugando muchos minutos, al cariño del hincha de la Católica, entre varias cosas más que pudimos destacar ayer también en la nota que hicimos con el jugador de Católica que termina contrato en diciembre, así que ahí se verá con el pasar del tiempo cómo avanza también esa situación. Y varias más, porque son muchos los jugadores que... Eh, finalizan contrato en diciembre en la católica y ahí también iremos evaluando la situación de cada uno de ellos porque varios de ellos también son, son líderes y ya mucho, mucho tiempo en el club también. Eh, una católica que ya luego de este empate frente a ⁇ ublés el día miércoles eh, piensa en su próximo rival que será palestino mañana a las 15 horas en el estadio de la cisterna. Un rendimiento de Católica que se ha caracterizado por ser bastante irregular y eso se refleja mucho en cómo la iba Católica de visita en este torneo. Son ocho partidos jugados, seis perdidos y dos ganados de Católica como visitante. En la primera rueda le ganó a Palestino, eso se jugó en San Carlos de Apoquino. Ahora tendrá que ir a la Cisterna con un Palestino que tiene nuevo técnico, que es el Patograf que está peleando abajo y necesita con urgencia los puntos. Así que no será para nada un rival fácil para la Católica, que además... Eh, bajó hasta el cuarto puesto de la tabla, lo supera Audax italiano, Unión la Calera y Colo-Colo, entonces también se torna, como lo dijo Poyet, eh, lo escuchamos post partido, es un partido muy importante y es una obligación salir a ganar. De lo contrario, se le podría empezar a complicar un poco la opción del tetracampeonato a la Católica.
1: Oye, ¿cómo le ha ido a Católica en la cisterna? Bueno, Camilo, ¿tú recuerdas? No, no creo que tenga el dato exacto, pero. ¿Sí? ¿Cómo le ha ido a Católica últimamente en la cisterna?
6: El año pasado ganó 4-1, recuerdo, con... ah, terminando la primera rueda. Después anteriormente también con Quintero 2-1, los dos, por lo menos los dos últimos han sido triunfo.
1: Ah, ya, ya. O sea, no es un lugar que sea inexpugnable
2: para la Católica, ni mucho menos Luis Felipe. Así es, tal como dice Camilo, al menos los últimos dos los ganó. Así que no, no, no es una cancha que le complique tanto a Católica... Sí, le, el año pasado, recordarán ustedes con Ariel Juan Palestino le ganó a la Católica, pero eso fue en San Carlos de Apoquinto con una gran actuación de, del Mago Jiménez que anotó dos goles ese día pero la cisterna últimamente no le ha ido mal a la Católica pero sí, como les decía, le ha ido mal de visita en lo que va de torneo al mando de Gustavo Poyet eh, Otro de los jugadores que ha dado que hablar en esta temporada, que probablemente está teniendo su mejor temporada, aun cuando no está jugando en su posición habitual y nosotros lo hemos comentado bastante, es el caso de Diego Valencia, que es centro delantero Viene jugando como extremo y fue quien habló hoy día con la prensa en conferencia. Escuchemos la primera de Diego Valencia, quien hace un balance de lo que ha sido este año y asegura que este año he logrado mucha continuidad.
10: Eh, bueno, siento que este año en especial he, he podido lograr una continuidad que es importante para todo jugador, eh, tanto para el ritmo futbolístico como también para la confianza. Eh, si bien no lo he hecho en mi posición natural, que es de centro de delantero, Siento que me he podido ir adaptando bien a, a mi posición de extremo, con, con mis características, eh, poder rendir en base a lo que yo puedo hacer, a, a, lo, a lo que yo puedo ayudar al equipo. Y bueno, con el correr de los partidos siento que eh, he podido ir ayudando al equipo en, cier, en ciertas fases, tanto defensiva como ofensiva.
2: Ahí la palabra de Diego Valencia, muchachos, que mmm, debutó el año 2019, el Armando Gustavo Quintero, y esta ha sido su mejor temporada, en el torneo actual tiene seis goles, tiene 21 años, y también anotó otros dos en Copa Libertadores, algunos muy importantes, como el que le hizo a, a Nacional de Uruguay o a Atlético Nacional de Colombia, ambos en San Carlos, de la mejor temporada que ha tenido Diego Valencia, a pesar de que justo en esta no está jugando en su puesto habitual
6: pero tiene toda la razón porque está acostumbrándose cada vez más al puesto, incluso está de repente está como habilitando a San Pedri en varias en, en, en los últimos encuentros, convirtiendo goles, está, está mejorando Diego Valencia después de, claro, justamente de la temporada anterior que, que lo criticamos bastante.
2: Sí, de hecho la temporada anterior, recordarán ustedes que incluso lo hizo jugar de volante interior, en su momento Ariel Holán cuando no tenía los jugadores con la salida de Pinares, y ahora le está tocando jugar como extremo, pero como lo dice de Camilo, se ha juntado muy bien con San Pedri, de hecho se lo hemos preguntado en conferencia tanto a Gustavo Boyet y al mismo Fernando San Pedro y cómo se ha ido dando esta dupla entre San Pedro y Valencia. Que a rato son dos nueve dentro del área, después Valencia se abre más para la izquierda y los dos han coincidido también en que se ha formado una muy buena conexión entre los dos delanteros. San Pedro y Valencia son los actuales dos goleadores de Católica. Los, doles, los dos han venido anotando con frecuencia y también se han juntado muy bien Valencia asistiendo al mismo San Pedro y tirándole muchos centros desde la banda izquierda. Entonces ahí se ha formado una buena conexión entre ambos delanteros que tiene la Católica. Y una
1: pregunta, disculpa Luis Felipe, para Giovanni, que muchas veces se habla de que, bueno, si lo sacan de su puesto natural le pueden hacer un, da- un daño, pero justamente si este Valencia se quiere alguna proyección internacional, es bueno, es bueno que tenga, eh, cumple el rol de varios puestos, de, del medio hacia la izquierda, de centro delantero, incluso hasta la derecha, viendo de atrás, es un tipo que le puede, ir, puede venir este tipo de modificaciones para, para su futuro, Giovanni.
7: O sea, un crecimiento, un crecimiento futbolístico importante y obviamente en la forma táctica, eh, cuando al- pregunten por él, van a decir: juega por acá, por allá y por acá. Entonces, es bueno que el delantero no tenga en este momento ese yo soy y esto y punto. Porque fíjate en Europa, los jugadores de repente los ven por cada lado cambiándose constantemente. Entonces, creo que es muy bueno para, para Valencia el tema de, de poder rendir en posiciones no solamente en la suya y que demuestra que es un jugador polifuncional que le va a poder servir al técnico con varias oportunidades dentro de un proceso, con lesiones con forma que tenemos que dar vuelta al resultado, parémonos de esta forma y que él tenga opciones de poder seguir en cancha, creo que es bien importante sobre todo si lo está haciendo bien
2: Así es, escuchamos la segunda donde Valencia se refiere más a la actualidad de la Católica y al rival de turno que va a ser el palestino del pato Graf. Y asegura que a pesar de la posición en la tabla, Palestino juega muy bien.
10: Eh, Bueno, la verdad es que Palestino es un un equipo que eh, para mi gusto juega juega muy bien. Eh, Tiene grandes grandes jugadores, jugadores de experiencia. Eh, Tienen ciertos jugadores que ya llevan eh, varios años en en Palestino. Eh, Jugadores de recorrido. Por lo tanto eh, va a ser un partido interesante. Que nosotros tenemos que, que jugar Eh, muy bien para poder quedarnos con los tres puntos que para nosotros también es muy importante Eh, siento yo que necesitamos encontrar esa regularidad eh, de poder ir sumando fecha a fecha para poder cada vez ir acortando esa brecha que tenemos con, con el puntero bueno, y ahí lo decía el
2: mismo Diego Valencia, tocaba el tema de la regularidad, que también lo ha dicho Gustavo Poyet en las conferencias de prensa y, y cada uno también con, con el análisis que hacemos semana a semana de que precisamente eso le ha faltado a la Católica, regularidad, que cuando juega de local generalmente gana, pero después le toca ser visitante y vuelve a perder, a empatar, y eso es lo que hace también que los de arriba se alejen un poco más en la tabla de posiciones. Escuchamos precisamente una más de Diego Valencia, quien se refiere a este tema y asegura que nos ha costado tener regularidad.
10: Eh, yo siento que que bueno que lo que más nos ha costado es poder mantener eh, esa regularidad que, que bien tú me dices eh, que nos ha faltado eh, el hecho de poder mantener eh, la misma intensidad el mismo juego durante la mayor cantidad posible del partido creo que eso es lo que nos lleva y nos ha llevado durante todos estos años a poder eh, ser protagonista en el, eh, en el partido eh, a poder ir sumando fecha a fecha eh, que a veces no ha estado pasando que, que, no, que el, el rival también juega, obviamente. Eh, ellos también tienen, tienen sus aspectos positivos y, y nos pueden. Nos pueden llevar a, a, a ganar en, en ciertos duelos individuales y, y cosas. Bueno,
1: bueno ahí, Palestino, sí. Palestino tiene con qué, pero lo vi también, no lo vi bien anímicamente el otro día con Antofagasta, como que le falte respuesta anímica a eh, lo mejor tiene que tener un delantero más agresivo y de ahí Jiménez eh, partir desde de más atrás, o Sotelo Sotelo debería jugar como 9, un tipo agresivo incluso te, le pega a patar los defensas y de ahí venir Luis Jiménez el Piña Villanueva y bueno, Farías con alguien más a lo mejor necesita alguien con más de, de quite y, y, de, y recluir en la banca al buen jugador que es César Cortés porque a lo mejor le falta un poco más de agresividad a Camilo Giovanni Palestino a lo mejor para enfrentar a esta Católica que, eh, equi- a pesar de, 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 lo, de, lo, de lo irregular que ha sido, es un equipo más dinámico que Palestino.
6: Sí, porque en esa zona tiene, a. claro, justamente a, para que acompañe a Farías, tiene varios jugadores del, de, de las mismas características, está, bueno, más Villanueva más adelante, pero está Dávila que... Pero claro, alguien que, que tenga las características de, de Farías, de recorrer, de, de, de quite, como tú decías, sí, eso quizás es lo que le lo está faltando a Palestino. también.
2: Luis Felipe. Sí, y hablamos de la posición de Diego Valencia, esto de ir de extremo, de asistir a San Pedro y de que a ratos también entra al área y pareciera que Católica juega con 2-9. Escuchemos la última de Diego Valencia que nos explica un poco qué es lo que le pide Gustavo Poyeta a él en la cancha.
10: Eh, bueno, yo he hablado harto con él el, el tema de, de qué necesita de mí en esa posición y él siempre me ha dicho que, que juegue de extremo en base a mis características. Eh, sabemos que p- podemos sacar mucho provecho cuando llegamos por derecha, que tenemos muy buenas asociaciones eh, con, con los que vienen jugando ahí constantemente y poder llegar eh, básicamente con Fernando al, 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 al área y, y yo de atrás que es como jugar básicamente con dos con dos do centrodelanteros y al momento de cuando se juegue por mi banda eh, asociarme eh, me he sentido cómodo me he sentido bien así que eh, me pone contento el hecho de de poder seguir aportando al equipo en esa posición
2: Ahí lo, lo que le pide Gustavo Poyeta a Valencia, que lo hemos visto en varias jugadas. Por ejemplo, frente a la Serena, Valencia le tiró un centro desde la izquierda con, con la derecha que se perfiló en diagonal para algún gol de San Pedri. En el gol de Marcelino Núñez de cabeza frente a Ñublense, eh, el, frente a Everton, bien digo, el centro de desbordó hasta última línea y tiró un centro con la izquierda pasado para que cabeceara a Marcelino Núñez. Se han visto distintas facetas de, de Diego Valencia, que él mismo asegura que también le ha servido para, ha ido. para seguir aprendiendo.
1: Ya ha ido mejorando Valencia sí la verdad cuando cuando empezó era un flaco alto torpe y la verdad muchos dijimos eso me incluyo pero ha ido mejorando Valencia ha ido mejorando es un jugador muy inteligente que tiene hace muy buenos movimientos y, y siempre tiene esa incluso no haciendo goles Camilo pero siempre le queda las pelotas ahí a él en el área eh, algunos la resuelve bien yo no, nosotros no tanto pero Es un tipo que ha mejorado mucho y además tiene como ese don entre comillas que todas las pelotas en el área le llegan a él.
6: Sí, como el último partido que estaba ahí justo para después de ese remate José Pedro fue en salida que la empuja ahí, estaba al lado del arco y y la convierte final, y la convierte finalmente, así que, y así se la han dado otras ocasiones, y el partido con Valencia fue uno de los más destacados de justamente cuando estaban, cuando estaba perdiendo la Católica y jugando bien Valencia.
2: Así es. Eh, antes de darle el posible 11 para mañana, eh, noticias sobre lo de Fabián Orellana. Ya lo va a explicar mejor la situación de Colo Colo y de Nicolás Gatica, pero al parecer Colo Colo se habría bajado por la puja por el extremo nacional. Y Católica sigue avanzando de buena forma para contar con los servicios de Fabián Orellana. jugador del Valladolid que lo dijimos tiene un año más de contrato. vendría, Podría venir a préstamo a Católica, se sigue negociando. Pero al parecer va en buenas vías lo, lo de Fabián Orellana, que es el extremo que, que, ne, que ha dicho que necesita a Gustavo Puyet, no con nombre, pero sí por las características, lo decíamos, un revulsivo, alguien rápido por la banda, que puede jugar por derecha o por izquierda, ese sería el jugador que podría llegar Una pregunta, a Luis Católica. Felipe,
1: a Colo Colo no llega por su alto valor, 40 palos mensuales y tiene 35 años. Católica, que justamente uno de los principios informadores de la institución es no traer jugadores por tan alto precio, y menos jugadores tan, disculpa, eh, veteranos como el caso de Orellana. ¿No sería un contrasentido, a menos que Católica negocie de otra manera y en vez de pagarle 40 le pague 25 y lo traiga Católica? ¿Pero pero no sería un contrasentido traer a Valencia en las condiciones que a Colo Colo se le estimaron? Sí,
2: eh, eh, es bueno el punto que, que tocas tú, velo porque claro, la Católica nunca ha sido de gastar mucho ni comprando al jugador, suele buscar préstamos o jugadores libres, y en los pre- y en, en los sueldos también, trata de mantener un balance, dentro ya hay muchos jugadores líderes en Católica que ganan bastante y no quieren pasarse eso, así que yo la verdad creo que hay otro tipo de negociación que tiene que haber con Orellana si es que termina llegando a la Católica, porque claro, lo que le pida Colo Colo, Católica tampoco se lo podría pagar
1: Le pregunto yo ¿Y tú traerías a Orellana a Católica o a... bueno ya Colo Colo ya no viene ya, pero ¿lo traerías a Católica? Sí Sí, 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 A pesar de los, de los, de los valores de los que se. A pesar o sea, de los, los valores, valores que se.
7: Hay que invertir un poquito, yo creo que sea si Católica quiere, se le hincha cruzado. Y Católica quiere llegar a algo más en Copa Libertadores, tiene que invertir. La, sabemos pero, que está invirtiendo en el estadio, sabemos, lo tenemos está bien, clarísimo.
1: Pero te, te, te estoy hablando del caso particular, 35 sí, años, Fabián Orellana, cua, 40 palos mensuales, mejor no invertirlo, a lo mejor un jugador emergente argentino que venga con... Hay que ver con, el
7: costo, el, el costo de, del pase, de, si va a ser préstamo, eso. también hay que ver Pero, esa pero son
1: 40 palos mensuales que de, debe ser, si es que llega el, el sueldo malto de la Católica.
7: ¿Cuánto, ¿Cuánto cuánto, tiempo le queda de contrato? Capaz que se pague a medio, capaz que el sueldo sea 20 palos Entonces puede ser algo que puede ser Congresable, pero cuatro le quedan allá
2: un año un año, un, año, un año un año.
7: Entonces capaz que lo paguen a media, Entonces creo que Burillana viene, vendría a subir el nivel de, de Del torneo Y obviamente ayudar a Católica en temas internacionales A los que tienen que clasificar, pero no me cabe duda Que, lo, que va a estar metido arriba Independiente del, del bajón que puede tener ahora Que yo creo que gran parte es del cansancio El cansancio de tener un tricampeonato En, en la espalda porque cuesta tenerlo, sobre todo en, en, en torneos largos. Entonces sería un aporte tremendo, Belu. Yo, bienvenido a todos estos jugadores y que lleguen ahora y que no lleguen el día de mañana, como lo hemos dicho siempre.
1: Pero va a y, llegar con 35 años, pues yo no va a llegar. Pero, pero viene jugando. Va a 35 para 36.
7: Bien, bien, está bien, pero viene jugando, que llega ahora, que no llegue. Porque yeah. si no, va a llegar igual 30 años yeah. más. Que llega ahora. Yeah. Si todavía sigue jugando titular de repente en su equipo en España, hace goles. Eh, habilita, entonces creo que es bienvenido ahora y que tenga por lo menos dos añitos buenos acá en Chile. Creo que sería una maravilla, pero también que lleguen a un acuerdo, porque como tú dices, el sueldo es bastante elevado para lo que busca Católica y sabemos que, todo que Católica está la prioridad en este momento es termi- eh, la inversión estadio. del estadio. Luis entonces,
1: Felipe, formas Disculpa, entonces, me, encantaría, igual, informa- me
2: encantaría verlo acá.
1: Formación para mañana.
2: Sí, mantendría solo una duda en el lateral izquierdo, pero sería con el Zanahoria Pérez en el arco, Rebolledo hasta Uruaga, Valver Huerta y la duda, yo creo que va a ir eh, Juan Cornejo por la banda izquierda, en el mediocampo vuelve Saavedria luego de su suspensión por amarillas, Marcelino Núñez y Juan Leiva, los volantes interiores, fue en salida por la derecha, Valencia por izquierda y el centro delantero Fernando Sampedri.
1: Gracias Luis Felipe, muy amable, antes de ir con la U, con Leonardo Mora, sí
7: una consulta, usted lo tuvieron en una entrevista directo en el estadio en Portales y yo no tuve la posibilidad de estar, pero ¿qué, qué le pasa a note para, qué tiene que hacer para poderse ser titular en Católica? Yo lo vi el partido pasado. Lo
1: dijimos, se lo, dij, lo dijimos, bueno, está en Spotify ya la, la entrevista, eh, bueno, él, él es muy decente y él decía, bueno, el técnico sabrá y el técnico se me pone uno 5, 10, 15, trato de hacer lo mejor posible, Yo, él sabe dónde juego mejor y si me pone por de puntero por la derecha lo, lo, lo haré, pero ya siempre muy respetuoso y decía que
7: era ya resorte el técnico, él no podía oh. hacer nada más. Un ejemplo, un ejemplo a, un los, ejemplo, a, los, a los jugadores que vienen subiendo y que se fijen en el líder creo yo, entonces, de acuerdo. Yo no tuve la posibilidad de escucharlo, pero lo que tú me dices, que me, obviamente un resumen rapidísimo. No, muy decente,
1: muy decente lo de... Un lo ejemplo de
7: que, que es el jugador a mirar el día de mañana, es eh, un jugador que, como tú dices, decente, que, que, que se preocupa y que está a la disposición de lo que el técnico diga. diga. Muchos jugadores con su currículum estarían dejando, en verdad, en palabras vulgares, la cagada en el camarín.
1: Así es, así es, justamente. Bueno, antes de ir con Leo Mora y el informe de la U, quisiera saludar en esta, a nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo, que el día de hoy se casó. Se casó Juan Pedro Hidalgo el día de hoy en Antofagasta, es nuestro compañero, eh, nuestro corresponsal en Antofagasta, que siempre nos da una mano. Así que un gran saludo para él. Se casó y además, después apareció una foto, mira. Qué mejor,
7: qué mejor canción
1: que esa, el vals de los novios. eh, O más bien la canción de los novios. eh, Y salió en la historia de Antofagasta, tomándose una foto con la novia. Mire qué fanático Antofagasta. Salió con su novia. Así que bueno, nuestros mejores deseos para Juan Pedro. Que lo disfrute y que sea muy feliz. El matrimonio no es fácil. Como dicen, el matrimonio es para toda la vida, pero no para todos los días. Así que bueno un saludo para él y que sea muy feliz junto a su pareja, don Juan Pedro Hidalgo. Ahora sí, vamos con don Leonardo Mora y los que nos puede informar, si sí, Giovanni, nos quiere decir algo, se quiere casar también. No,
7: qué lindas palabras dijiste, Belu. ¿Cómo? Sí. Ah, me, me dejaste y helado, me dejaste lo mismo, que relaciones
1: de, lo mismo que las relaciones de pareja, no son para todos los días, no es para, tampoco son para todos los días, son para los
7: mejores <risa>
1: momentos, diría yo. Pero bueno.
7: Mandaste un mensaje
1: no, no, pero no, en general. Ah, no, estaba preguntando. En, ah, en general, en general, en general.
7: Bueno, Muchas gracias por tu aporte a la vida, velus
1: Sí, un, un pequeño aporte. Vamos con Leonardo Mora, es porque habló el huevo enzo el día de hoy, Leonardo.
4: Me gusta cuando hablas de, de matrimonio, velus ¿eh?
1: No, yo difícilmente, lo, lo digo aquí, difícilmente me case. ¿eh? No es copa del cielo, velus Difícilmente cielo, me case. Puede ¿eh? a estar a lo mejor en pareja, pero... Lo estoy, estoy as- revelando cada una, pero, pero casamiento difícil. lo es. Te
7: pusiste nervioso, él
1: un poco, ¿no? Le, 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 sí. <risa> Leonardo.
4: Bueno, para no ponerte nervioso, lo que sí están nervioso obviamente, son en la U, porque como lo decíamos ayer, al cerrar el programa, tienen una baja importante dentro de la línea defensiva para el partido de mañana, que es la baja del Cachila Arias, que ya dijimos que tuvo un problema en el cuádriceps, y por eso. No va a estar presente en el duelo del domingo ante Huachipato. El resto de la Universidad de Chile ha estado trabajando de manera normal, como lo hablamos durante estos días. Eh, incluso eh, el receso de la primera fecha hizo que. O sea, de la segunda rueda, para que, que claro. Eh, le hizo bien a la Universidad de Chile, quedó cuarta, tranquila, pero obviamente en este inspirado Huachipato que obviamente recibe la Universidad de Chile allá en el sur. La U tiene que poner todas las antenas porque es una cancha compleja por el clima. De hecho, va a estar. No hay
1: anunciado lluvia para el, el horario del partido, ¿no? Leo. Para
4: mañana sí hay anunciada lluvia de luz. Entonces, igual la cancha no va a estar en la mejores pesada, condiciones... Va a
1: quedar pesada la cancha.
4: Justamente, entonces no va a estar en buenas condiciones la cancha del Huachipato Capacero... 0 De hecho, hay viento y lluvia mañana en, en Concepción y Talcahuana. Así que la verdad es que va a estar bastante heladito. 15 grados va a ser la máxima el domingo. Va a estar como parcial a la hora del partido pero eh, obviamente la cancha, eh, como lo hablábamos la otra vez, no es la misma antigua del, de las silleras del clásico de las higueras es que, que tenía mejor drenaje en esta pasada, esa forma waterpolo y todo el tema, y eh, bueno, así la situación es con la Universidad de Chile. Como tú lo decías, habló en la sala de conferencia del CDA el eh, técnico interino Esteban Valencia, tocó varios temas, obviamente dentro de los que tocó tiene que ver con los temas que hemos ido conversando durante esta semana, la partida de algunos jugadores, la gran mayoría jugadores eh, del fútbol formativo de la Universidad de Chile, por ejemplo el Arcon, que dijimos que se iba a, hacia la Serena, el tema del Pino Mago, que ya dijimos que se está transformando en un gran problema para la U, porque
1: en un gran cacho, digamos la, la, sí, la verdad
4: es la verdad, porque no, eh, si no si no lo llegan a mandar a préstamo, lo van a tener que inscribir hay un tema de contrato ahí, que ni siquiera lo pueden dejar así como fuera, entrenando y sin, eh, sin inscribirlo, sino que están obligados a inscribirlo, entonces lo único que tiene que hacer la Universidad de Chile es buscar que se vaya a préstamo. El tema es que le llegaron dos ofertas a la U y ahí es donde uno se golpea la cabeza. Uno dice, a ver, la U no queda del pinomago pero las ofertas que le llegaron no eran de los montos que la U quería. Entonces uno dice, a ver, ¿lo quieren sacar o no lo quieren sacar? No, lo que
1: pasa, lo que, pasa, lo que, lo que supe yo, Leonardo, es que la U incluso le quiere prestar sin cargo el punto, el sueldo, porque... El Luis, del Pino, Luis del Pino Mago gana casi 15 mil dólares y a donde va, quieren reducir el salario. Y la oye, te lo estoy prestando ese cargo, hazte cargo, el sueldo. Y ahí está el problema. En Newells no, no, no pudieron no pudieron pagar el sueldo de Luis del Pino Mago que era casi de 15 mil, 18 mil dólares. La U lo a prestar sin cargo y aún así Newells dijo, o sea, es que no, no, no me da, no me da para pagar. Y ahí está el problema, en pagarle el sueldo. Eh, y la U tampoco quiere prestarlo y, y hacerse cargo de la mitad porque ya es como mucho. Ya, Giovanni,
7: pero eso te iba a preguntar. Eso se da, pero lo que pasa es que si no lo hace y si Despino Maco no quiere bajar el sueldo y la U no hace eso, va a, quedar, va a tener que inscribirlo. Entonces, si no lo va a bueno, usar un extranjero independiente, que de, el sueldo que ese sueldo para la U no es tan alto, seamos sinceros. Eh, pero, pero es un cupo de extranjero de, de un jugador que tiene que, que debería lo, ser titular indiscutido para aportar a la Universidad de Chile. En este caso, estoy de, no de acuerdo. Es.
1: Estoy de acuerdo, y si la U va a tener que... y quiere liberarse de Luis del Pinomago, va a tener que hacerse cargo parte del sueldo para que se vaya.
7: Lo más lógico es que, que hacerlo para poder ocupar ese cupo de extranjero, entonces, o si no se va a quedar en la banca sin jugar, pagando el sueldo, ocupando el cupo extranjero, que podría ser ocupado por otro, que creo que en este momento se necesita, si la U está peleando arriba, ya el público, ya, la hinchada ya está, ya está contenta, está efervescente de que pasa en la tabla, porque está mirando desde arriba, pensemos que el año pasado, Colo y la U estaban mirando por no descender, entonces creo que el momento de... De abrámonos la... un poquito, saquémoslo y apaguemos 5.000 nosotros, no sé, pero un jugador que venga a aportar y que venga a apretar el resto de los jugadores, porque el Pino Mago ya lo tenemos claro, independiente de un par de jugadas chis... bonitas que no pueda fue, haber hecho que no fue, no fue, no fue mm. le quedó grande la Leo
4: Claro, bueno, y hablemos del tema, pero en la voz del de técnico de la Universidad de Chile Esteban Valencia, quien habla por supuesto respecto a estos jugadores que se pueden ir
11: Hay situaciones individuales, particulares que por supuesto eh, se vienen conversando, se vienen analizando y ahí es donde el club, por supuesto, está tratando de darle respuesta a todas estas toda esta situaciones. Eh, con respecto a, a algunos jugadores también, que salieron algunos nombres, como que se iban a ir y todo el tema. Eh, no no, no tengas duda de que el club está trabajando sobre la base de, de esas situaciones. Y, y nosotros, como comentaba también, mantenemos el foco en, en lo que es el, el entrenamiento diario, para, para ir preparando cada uno de los partidos. ¿ya? Así que, y Luis entra también en esa consideración. es un jugador de plantel mientras esté con nosotros, va a seguir siendo considerado, por supuesto que hoy día un equipo que, que se ha logrado mantener, que ha logrado un buen funcionamiento que han respondido los jugadores y que por supuesto hay algunos otros, como Luis y otros más, que le, le toca esperar hoy día, pensando de que como te digo hemos tenido una buena respuesta de los jugadores que están hoy día teniendo la, la posibilidad de competir
4: Hay entonces el tema del jugador que se pueden ir de la Universidad de Chile y obviamente el tema del cachito de Del Pino Mago que todavía sigue rondando ahí en el CDA. Otro de los temas que se le consultó a propósito de la nómina que entregó Martín Lazarte y todo lo que hemos sabido de la selección chilena con respecto a que si van a venir los europeos o no, le preguntan a Esteban Valencia hay jugadores nominables de la Universidad de Chile para La Roja y esto es lo que responde el técnico de la U.
11: Uno no no es quien como para cuestionar las nominaciones de de los jugadores de la selección, está el profe Lazarte que seguramente hace el análisis, y va viendo qué necesidades va teniendo, ¿ya? y por supuesto que a nosotros nos gustaría tener jugadores en la selección, no tenga duda, ¿ya? Y, y hay jugadores que han estado, en el caso de Pablo, de Jonathan, eh, y otros más que pudiesen ser eh, posibles nominados, pero bueno, hay que seguir trabajando con ellos, hay que seguir elevando su, su, sus niveles de, de exigencia, de rendimiento, y que por supuesto vayan consolidando un poco una manera, una idea, que eso por supuesto lo haga ser, lo jugadores seleccionables en el, en el futuro ya la selección va a encaminar también un, una eliminatoria y ahí creo que todos los jugadores que, que puedan tener esa posibilidad no tenga duda que van a trabajar para poder estar así que desde nuestro lugar también apoyar a los que están acá, hoy día no nos toca sumar a ninguno pero, pero bueno trabajaremos para ayudar a los jugadores también a que mejoren su nivel, su rendimiento y les permita estar en, en la selección en el futuro
4: entonces la segunda de Esteban Valencia y ya Respecto estando... a eso, ¿Sí? Leo,
1: un segundo Giovanni Camilo, eh, independiente del rendimiento, que yo creo que lo ha mejorado Andía, pero él yo creo que era más cercano que pueda haber sido nominable porque no hay ningún reemplazante si se desgarra a Isla en, en, en Brasil, va con Chile jugando con Brasil, ¿quién, quién juega de lateral derecho Camilo?
6: Lo comentábamos el otro día, Pablo Díaz como la única opción que podría acomodarse a ese puesto, pero después no, no hay otro, así que ahí podría ser Jonathan Andía perfectamente
1: ¿Te parece yo bueno, sí. no? Un posible nominable, nominado.
7: Sí, nominab- Nominable sí. Estaba pensando en lo que, en quién sería el cambio rápido de la selección, pero sí, Pablo Díaz tendría que ser rápidamente si queremos, obviamente, porque no vamos, no, no creo que juguemos al ataque completamente contra, contra Brasil entonces, y contra Colombia y Ecuador. Pero sí, eh, eh, nominable y yo nota aparte. Se nota distinto ahora escuchando el juego de Valencia, se nota que está con más confianza, que que Mal el equipo relajado, está funcionando. Sí. Y estaba como hablando con, con tono de entrenador, no interino. No sé si se nota, en, por lo menos yo lo noto en la conferencia de prensa, que se ve con la confianza de tomar, tomando decisiones importantes y hablando de sus jugadores de la mejor manera también. Que tiene un cambio.
4: Bueno, sigamos escuchando al Huevito Valencia, que también habló ya, metiéndonos en lo que va a ser el partido del fin de semana, obviamente de la preocupación que enciende las alarmas en la U, que es la baja de. Arias, pues, que no va a estar presente en la línea defensiva que dice con respecto a este jugador, lo escuchamos en el Estadio Portales.
11: Y lo de Ramón, bueno, ha venido en la semana con, con molestias que fueron propias de, del partido de, de la calera por la superficie y, y lo demás, y bueno, eh, estamos evaluando, estamos analizando obviamente su, su condición y, y bueno, estamos obviamente estos días hemos trabajado con, con Luis Casanova, porque eh, Ramón no ha podido trabajar normalmente, así que Seguramente entre hoy y mañana ya tomaremos una decisión eh, de que si podemos contar con él o no, o si puede ir al banco, obviamente también en base a la evaluación médica que nos den los doctores. Pero, pero bueno, eh, tenemos la alternativa, como te digo, nosotros trabajamos con un plantel, nosotros trabajamos con 11 jugadores y ahí es donde vamos a ir encontrando seguramente las respuestas de jugadores que no han tenido oportunidad y que seguramente nos van a ser muy útiles en esta, en esta segunda parte del año.
1: Es una baja importante, Arias, porque no solamente defiende bien el tipo, además tiene liderazgo, va, busca las pelotas arriba, en los córner a favor, el tipo tiene una, una impronta distinta, Casonoa, cuando jugó lo hizo muy bien también, lo hizo muy bien y era la dupla de Arias, lo que pasa es que Osvaldo González se metió ahí y, y ha respondido, pero eh, Arias le da otro tipo de prestaciones a la U como además liderazgo, eh, incluso sale bien jugando, incluso él mismo quiebra las líneas, avanzando el mismo, pasando la mitad de cancha, así que es una baja sin duda que después de un buen tiempo Casanova va a ser el titular eh, Leonardo
4: Tal cual, pues así que de hecho ahí van a aparecer nombres que hace rato no veíamos en la línea defensiva dentro de los nominados, ahí va a aparecer eh, Diego Carrasco, Luis Casanova obviamente en la nómina completa de la Universidad de Chile, la última que vamos a escuchar de Esteban Valencia tiene que ver justamente con el rival pues, con Guachipato y lo escuchamos en el Estadio Portales
11: Un equipo que, que es muy ágil, que es muy dinámico, que es muy intenso que, que seguramente va a tratar de, de, de ahogarnos a nosotros en ciertos sectores de la cancha, pero ahí bueno, es donde tenemos que tener esa capacidad de, de interpretar los momentos del juego, de, de a veces ser simples, para que por supuesto nosotros podamos romper esa presión que seguramente Guachipato va a querer ejercer en, en los distintos sectores de la cancha. No desconocemos que por supuesto tienen individualidad y tienen jugadores que son importantes, como tú nombrabas, Cris Martínez, Masanti... Eh, Poblete también, que creo que viene haciendo un buen torneo y, y ahí en general después, bueno, han venido utilizando el último partido, una línea de tres, que, que bueno, vamos a ver si, si se mantiene o no para este partido, pero, pero bueno, tienen, por supuesto, tienen un, un, un funcionamiento, tienen una forma y que bueno, nosotros tenemos que, que tratar de contrarrestar lo que van a proponer ellos y sin, sin tampoco negociar lo que nosotros intentamos hacer en cada uno de los partidos, que que ser muy criterioso con la pelota, que mantener un orden táctico, por supuesto, desde lo defensivo, eh, y después proponer, por supuesto, en base a la característica, a a, a cómo nosotros hemos venido también eh, respondiendo y y valorando lo que han hecho los los jugadores. Así que, a decir es un un tremendo partido, un lindo desafío para nosotros, y y tenemos que ser capaces, a decir de tener la, la, la capacidad de... De, de imponer nuestros términos y, y poder superar. Rolotino un muy buen equipo como, como Guachipato
1: Ahora el mismo anunció la llegada de Rollero para la próxima semana, al Valencia, o sea, el, el gerente deportivo debería estar ya disponible la próxima semana, Leo.
4: Claro, y de hecho, eh, lo que sí se, se le pidió obviamente a Valencia, como lo, lo dijimos durante la semana, era de que él dijera cuáles son los jugadores que... Eh, son declarados prescindibles para que partan a préstamo, para que no continúen en la Universidad de Chile. Esa atribución se la dieron al a Huevito Valencia eh, y a, también a, a Manuel Mayo. Y por eso que ellos eh, entregaron esta lista que nosotros ya mencionamos durante estos días de los jugadores juveniles que parten y del Pino Mago, que obviamente está en este tema de que pueda partir o simplemente increíble para que siga jugando en la Universidad de Chile. Pero es una atribución que se le entregó de parte de Mismo Rollero a este todavía interino gerente deportivo y también al interino eh, director técnico de la Universidad de Chile y que capaz que con los resultados que está logrando la Universidad de Chile, incluso eh, Rogero se quede mucho más tranquilo y no se hable todavía de un nuevo director técnico en esta segunda rueda, Belus.
1: Así es, bueno, yo creo que con esto a menos que venga un descalabro, pero no creo, yo el huevo va a terminar va a ter... no sé, yo pensé en algún momento las rumores, las informaciones de la U es que venía Rogero con un técnico nuevo y va a tener que poner, parece que marcha atrás por para terminar la campaña esta con el huevo aliencia y a compartir el campeonato del próximo año ya con las definiciones de de Rogero. ahora esto cambia la verdad una semana a otra la verdad uno claro, le llega la for- libertadores, claro pero uno le llega no no es, es hasta fin de año no más viene con su técnico pero el punto es que cambia tanto la la información respecto de, no ahora sí que se va el huevo no, no sé qué, porque le está yendo bien. Le ganó a Católica, le ganó a Calera, está en la, la parte de arriba, con la vamos a sacar ahora? Entonces, hay mucha información cruzadas y bueno, cuando en algún momento este muchacho, y rollero, hable, ahí nos vamos a quedar claros respecto de lo que va a definir este muchacho ecuatoriano. Sí, claro. ¿Se sabe hecho? algo
7: de su técnico que supuestamente viene de la mano?
1: Era Repeto, el muchacho sí. que, el pelado que dirigió la Liga Deportiva Universitaria y que y que le fue bien allá. Mira,
4: de todas maneras, una fecha que es clave dentro del torneo para ver qué es lo que va a pasar con esta Universidad de Chile, es la vigésimo quinta fecha, ¿y por qué? Esto estamos hablando casi a finales de septiembre, porque en esas fechas ya la U tiene partido con Colo Colo, entonces eso es lo que hay que preparar, fines de septiembre, y quizás qué va a pasar con el clásico, Super clásico en este caso, entonces ver qué es lo que va a pasar ahí, porque con la Católica ya le fue bien, de hecho ya eso es una gran vara y con eh, la Calera, que era otro de los equipos de la parte alta, el único paréntesis que ha tenido, bueno, eh, Ñublense y también lo que pasó con Cobresal, que quizás es lo más eh, complejo, pero obviamente queda en, un poco en la anécdota después del resultado que tuvo el fin de semana. Pero por lo tanto ese partido con Colo-Colo, cuando se esté finalizando ya el mes de septiembre, sería el partido clave para la Universidad de Chile eh, de cara a la continuidad del técnico, de ver si es que van a traer otro nombre y cómo lo van a hacer ahí. Pero obviamente lo que es ahora es importante, hoy 27 de agosto, es eh, obviamente la continuidad de justamente del lesionado Cachila Arias, la renovación de Gonzalo Espinosa, la renovación de Joaquín Larribey, eso sí que es importante para la U, y de hecho, el mismo Larribey ha confesado que las cosas van avanzando bien, así que sería interesante ya, obviamente, conocer de manera oficial de parte de la U cuando esto ya ocurra, qué es lo que dice el presidente, qué es lo que dice el propio jugador, pero más allá de hablar con medios particulares, sino que obviamente oficializando las continuidades de estos jugadores por por ahora, todo en veremos, muchachos.
1: Así es. Bueno, y la U, ¿cómo va a jugar el domingo, Leono?
4: Como lo, como lo decíamos, eh, va a jugar con la misma oncena, obviamente sacando al eh, Cachila Arias de la titularidad por el tema de la lesión, sería con Fernando de Paul en el arco, a propósito, hoy día está de cumpleaños el segundo arquero de la Universidad de Chile, Cristóbal Campos, Fernando Depol en el arco, Jonathan Andía, Osvaldo González, y ahí entra Luis Casanova como el segundo central, eh, Mauricio Morales, que continúa porque recordemos que la fecha de suspensión la cumple en el siguiente partido que juegan en Rancagua, para que no se asusten los hinchas de la U. Gonzalo Espinosa, Galani, Sandoval, Cañete, que esperemos nuevamente que la rompan esta Universidad de Chile como lo hizo en el partido ante la Calera. Y arriba César Franco Lobos y Joaquín Larribey en la Ucena de la Universidad de Chile para el duelo del de día domingo a las 2 de la tarde en el Huachipato Cup a cero.
1: Así es, y transmite portales digital a contar de las 13:45. Bueno, estaremos acá en tren programático ahí de partido y nosotros entramos a las 13:45 para el partido a las 14 horas que va a ser relatado por Carlos Alberto Bravo. Vamos a ir a la pausa, Leonardo, usted, el multi el multi-hombre, y volvemos con Colo-Colo y con Las Colonias.
0: Radio Portales, le indica la hora. Las 2 de la tarde, 45 minutos. Ahora más que nunca, quédate en casa. Y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia empanada. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569-5018-3008. Atendemos todas las tarjetas de crédito y redcompra. Infórmate más
1: Y con los Rolling Stones de fondo y la batería inmortal de Charlie Watts, es que hacemos los viernes musicales de Estadio Portales con Charlie Watts, la batería que lamentablemente falleció a los 80 años. Y los Rolling Stones lo más increíble es que a fines de septiembre hacen su primer concierto después de la pandemia en Estados Unidos con obviamente el baterista de soporte que tenía. Bueno. Vamos con Camil. Perdón, perdón, vamos con Nicolás Gatica y la información de Colo-Colo que hay varias cosas. Incluso estaba leyendo que hasta el mismo Saldivia va a demandar o demandó a Colo-Colo por algún incumplimiento, Nicolás Gatica. Sí,
3: ¿qué tal vez Buenas tardes a todas las instituciones de Estadio en Portales. Bueno, eso es como se dice en Noticias en Desarrollo, hay que verlo, claro, seguramente. Porque puede ser por lo del año pasado, cuando Colo-Colo lo, lo, lo pasó ahí que por una, en una clínica privada, cuando no le iba a pagar, no se iba a hacer cargo de su, de su recuperación. lesión, me parece que puede ser por ahí. Claro, de su recuperación Así. puede ser por eso, que lo demandó
1: seguramente. Así es.
3: Pero hay que ver entonces ese tema. Claro, lo otro es, lo que decíamos el titular y que lo comentó muy bien también en su informe Luis Felipe Castañeda, que ya no se llegó a acuerdo, o por lo menos la dirigencia de Colo-Colo encabezada por el mundo Bayar y la Comisión Fútbol decidieron justamente no eh, fichar a Fabián Orellana no ir por el delantero chileno que juega en el Valladolid por claro el tema de la edad, los costos principalmente, esa fue la gran traba por la que no llegó Fabián Orellana en el equipo de Colo Colo, por lo que claro ya prácticamente dan por cerrado este tema del puntero, en este caso el reemplazante de Martín Rodríguez y solamente le quedaría blanco y negro ir por el 9, ya Orellana estaría acechado y la posibilidad de traer un puntero también ya estaría descartada.
1: O sea, lo de Oriñana, sí, pues lo, lo comentamos, se descartó por el alto costo y además por algunas cosas del contrato también y por la edad también, 35, 36 años, como que el directorio, parte del directorio, eh, bajó el, el pulgar, eh, Nicolás.
3: Claro, en el tema del 9, bueno, por ahora el nombre principal sigue siendo el del brasileño Diogo de Oliveira. Había otra opción de un venezolano, el Estilleta, pero finalmente se confirma que se que sigue en el pueblo la mexicano. Lo de Darly González, el paraguayo, aunque era más puntero, pero también ya prácticamente sería descartado. Por lo que solamente el 9 que apuntan es el de este delantero brasileño, Diego de, Oliveira, Diego de Oliveira, que fue campeón recientemente con el Plaza Colonia. Y acá hay dos cosas. La primera es la que pone el jugador en su Instagram, en sus redes sociales, poniendo, dice, blanco y negro. Y sale una foto ahí justamente del delantero brasileño, que hace como una especie de guiño, claro, que podría estar listo en Colo-Colo. Eso por parte de él. Pero por parte de la gente del Plaza Colonia, el, represent- el gerente deportivo del conjunto uruguayo del Plaza Colonia que se llama Carlos Manta, dijo que por ahora no hay ninguna oferta formal por este jugador Diego de Oliveri que hace días que Colo Colo no se pronuncia por el jugador.
1: Este muchacho uruguayo. Sí, es sí.
3: Claro, dice, estamos esperando que nos confirmara Colo Colo, hasta ahora no ha llegado nada, pero nosotros hicimos la propuesta y quedaron de contestar. Y hasta ahora no hemos recibido ninguna contestación, dijo justamente el gerente deportivo del Plaza Colonia, así que está en veremos ese tema. El jugador en sus redes sociales de entender que sí podría estar, pero el gerente dice que no, porque pues es muy difícil o que por el momento no hay nada.
1: Bueno, sí, el muchacho estaba muy entusiasmado. El Diogo, el uruguayo se venía perfectamente cam- caminando, pasando la cordillera, el muchacho uruguayo de un equipo menor en Uruguay a pasar un equipo grande como Colo Colo, cualquiera vendría caminando, Giovanni.
7: Hemos dicho siempre que con la plata que se paga en Chile, uno ofrece en Argentina o en Uruguay y se vienen con la mochila cruzando la cordillera caminando. La gran mayoría de los jugadores por la oportunidad que sea llegar a un grande, situación económica buena, entre comillas, se puede decir, un lindo país que les gusta a ellos. Entonces, sí, eh, la motivación, que más motivación para llegar a un grande que está peleando el torneo y pensando en una posible futura Copa Libertadores? No Nicolás, sé, nada que decir.
3: Así que espera que esperar, ¿qué va a pasar con el jugador Diego de Oliveira, que por ahora es la principal opción que tiene el equipo de Colo Colo. Ya pasamos a revisar declaraciones del chileno sueco, Felipe. Perdón, Mico Albornoz. Claro, Albonos, que ya ha sido titular de los último dos partidos entre Cobresal y Ante La Calera. Es muy probable que el día domingo ante Cobresal también. Eh, sea, perdón, Antofagasta la vez pasada. Jugaría el día domingo frente a Cobresal porque Gabriel Suazo todavía no está recuperado. De hecho, Suazo podría volver recién la próxima semana. Lo mismo por la banda derecha, Jason Rojas también debería estar todavía no disponible, por lo que Oscar Opaso tendría que ser el lateral derecho. La duda está en la ofensiva, donde Iván Moral lo había dicho ayer en conferencia, el técnico Quintero estaba complicado. Además está, recordemos, el llamado también a la selección chilena, a lo mejor lo cuidan, así que ahí tiene la, son las dudas que tiene justamente el técnico eh, Gustavo Quintero, la certeza, o por lo menos lo que se ilusiona a él, es que Marco Volado ya está entrenando con balón. Recordemos que no estuvo los partidos entre Antofagasta y Calera por un problema muscular, pero está entrenando ya con balón, así que podría estar de buena manera. El que sí podría ser baja también es el Colo Gil, que al igual que Morales también terminó con problemas físicos tras el partido ante la Calera.
1: Así es el que Colo Colo, bueno, Colo Colo está, está dulce, así que me imagino que van a querer continuar en esa senda, Nicolás Gatica.
3: Sí, exactamente, tiene una buena posibilidad de seguir aumentando la ventaja sobre los perseguidores. Escuchemos ya unas cortitas, dos de vamos a ocupar el día de Mico Albornoz para ir a pasar la formación. La primera, Como ve a Colo Colo? Mico, y en la dos dice, veo muy bien a Colo Colo.
12: Yo lo veo mi, mi equipo muy bien, eh, somos muy unidos, eh, estamos ben, eh, bien, en bien camino, eh, sabemos que es... Hay muchos partidos en poco tiempo, pero estamos todos preparados, tenemos un, un plantel maravilloso que todos pueden jugar, todos están preparados y, y lo que juegan siempre, eh, que todos que están afuera apoyan lo que es, los 11 que están jugando, eh, así que somos muy unidos, un grupo muy bueno y estamos aprovechando. ¿Dónde estamos ahora? En semifinal en la Copa y puntero en la Liga. Así que eh, vamos a enfocar el próximo partido, lo que viene en domingo contra Cobresal Y eh, vamos a enfocar a, a hacer lo mejor posible para ganar ese partido.
3: Bueno, mejorado Mico sea, La primera vez no hablaba cero de, de español. De hecho, Mauricio Pinilla lo, lo, lo estuvo de ahí. De, de... De traductor, cuando estaba en la selección chilena, también cuando fue presentado en Colo Colo hace un tiempo atrás, también era muy poco lo que decía. Yo pensé, de hecho, que iban a ser más titas las declaraciones, pero no, habló igual algún momento, por lo menos habrá sido 40 puntos, quizá un poquito más lo que se refirió Mico Albano. La última que vamos a escuchar tiene que ver con el presente de él y lo que va a pasar con una posible nominación a la selección chilena. Y en la 5 dice Mico, por el momento estoy enfocado en
12: Colo Colo. Hola, buenas tardes. Sí, pero por lo menos. En mi momento ahora estoy enfocado a hacer lo mejor posible por Colo Colo y seguir mejorar mi juego e intentar hacerlo mejor para mi equipo. Y después es siempre un honor estar en selección y eso es una meta que tengo yo también a volver a jugar por, por mi selección.
1: Sí, pero está muy lejos, muy lejos de eso, eh, este muchacho del bono Formación de Colo Colo.
3: Con las dudas que dijimos que tiene Gustavo Quintero y también a la espera de un entrenamiento que sería mañana sábado, la posible formación sería la siguiente. Bueno, Cortés tiene con no hay ninguna duda o paso como lateral derecho, lo dijimos. Falcón llamó en la dupla de centrales y Mico Albornoz como lateral izquierdo. Aquí está Fuentes, va seguro. Aquí está la primera duda: si va a jugar Fuentes con Gil o Fuentes con Pizarro. Si está recuperado Gil, va a ser Fuentes con Gil. Claro, va a ser Fuente con Gil, ahí dice es que está recuperado. Si no, tendría que ser Pizarro con Fuentes. Si no está recuperado Gil, juega Pizarro con Fuentes en la contención. Y estaría Gabriel Costa con el chico Joan Cruz, que ha sido titular de los últimos partidos. Y arriba, Marcos Volados, que ya está entrenando con balón. Y aquí está la duda. Morales, pero si no está listo Morales, no está a 100%. Parragués, Parriagada, podrían acompañar ahí al delantero de, de Colo Colo Marcos Volados.
1: Y si no está listo, regada, vaya así Ok, gracias... Nicolás Gatica, muy amable. Buenas tardes. En 30 segundos, Giovanni, es clásico Magallanes Santiago Morning.
7: Sí, un clásico con historia, creo yo. Desconozco los principios del fútbol como se vivía en ese momento, pero por nombre es un clásico, sí. En este momento están el, jugando, creo que ya sí, partió el partido, ¿no?
1: Por eso no, están todavía no, por eso le preguntaba si era clásico. es clásico, clásico, sí. El clásico el de, los, de, los dec, de, los de, de los decanos del fútbol chileno, de los equipos más antiguos del fútbol chileno con vigencia. Así bueno, es. vamos con Laurencio Valderrama, que nos va a informar de las Colones, Laurencio. Ahora sí, justamente, eh, renovamos el
5: saludo, muchachos, y bueno, eh, eh, les prometemos para el día de lunes las declaraciones del Coto Sierra, sí, estuvimos escuchando algunas impresiones en algunos lives que se generaron durante su presentación, fue presentado este día um, viernes, junto a Arturo Juarros, que es el nuevo presidente, mire, para quienes no lo conozcan, y asumió en marzo pasado, en la Unión Española, y el gerente Luis Baquedano. Eh, Fue presentado este día viernes José Luis Sierra ante los medios y por lo menos aclaró dos, tres cosas bastante importantes. La la primera, que eh, fue un pedido expreso del propietario del club que en este caso es Jorge Segovia y que que por el cariño que le tiene a la Unión Española por eso aceptó de inmediato que el el primer objetivo y el principal objetivo del Coto Sierra en en este momento es encontrar los mejores refuerzos y darle un plus al equipo Eh, técnicamente puede contratar todavía tres refuerzos cuadros de la Unión Española y lo tercero que que se le preguntó de alguna forma por cuánto tiempo llega a este rol dice que lo, lo más importante para él es apoyarse a hacer, uh, hacer bravo en su labor, acompañarlo de la mejor manera para terminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones. Esta es la primera palabra del Coto Sierra en su presentación y, y bueno, eh, por cierto, ustedes estuvieron eh, opinando un poco más tarde.
6: Sí, una cosita de la presentación fue ahí en la cancha en Santa Laura, ¿verdad?
5: Justamente, ahí en, en, en la cancha, por eso es que no se hizo un zoom, como como eh, la mayoría de los medios hubiéramos esperado, pero bueno, eh, lo importante es que ya Además los pueden, pueden disfrutar. Del, el Coto, del Coto,
1: Sierra Coto Sierra parece pasó a ropa americana y de ahí se fue el estadio Santa <risa> Laura, cualquier cosa la pinta el Coto Sierra, viejo. La pinta es lo de menos. Sí, la pinta es lo de menos. O sea, no. nada que ver con los gerentes deportivos de Europa, que van con todos corbatos, no, traje no. italianos y todo lo más ceñido aquí. Cualquier cosa el cotociera. Sí,
5: lo estábamos no, El, el, el Coto Sierra se caracteriza por ser un poco minimalista en el sentido de relajado. relajado. Mm. Claro, es relajado el cotociera. Eh, eh, lo de él en la cancha literalmente Así que eh, muy bien por los hinchepanos panos Que eh, ven en el Coto Sierra Una esperanza para poder eh, eh, para, para que el equipo vuelva Por su, por su fuero Pero evidentemente este, eh, va a quedar eh, esa, esa, esa duda que ustedes mencionaban Así que, eh, ¿qué pasaría si que, eh, no le va bien al técnico de aquí a fin de año? Porque recordemos que, por razón obvia No puede asumir de Coto Sierra como técnico Aunque quisiera Así que, eh, Unión Recibirá Unión Española recibirá a Unión La Calera Pero antes, tuvo este partido ante Wanders En el Estadio de Liga Figueroa Brander Un partido bastante... Eh, parejo en un, en un momento pero que al final se termina decantando por eh, un eh, partido y abriendo el marcador facundo qui de los 26 el, el, para el cuadro de wander que primera vez en el campeonato que partía ganando un partido pero eh, finalmente una de las figuras de la cancha ignacio lemos lo, lo habíamos anticipado que iba a entrar a la formación el volante uruguayo y en el segundo tiempo diego acevedo marcó su primer gol en el profesionalismo para el 2-1 final con un Santiago Wander que lamentablemente no a pie con vole con una Unión Española que está recuperando posiciones el cuadro hispano subió al puesto al séptimo puesto con 24 puntos y se coloca en zona de copas internacionales, así que vamos de inmediato con lo que declaró el técnico César Bravo en conferencia de prensa, justamente ahí estuvimos presentes como Radio Portales y dice en la 0-1 que necesitábamos ganar
9: sí, no. eh, Buenas tardes, sí, lo bueno, lo primero era ganar, independiente que haya sido escolista, quien haya sido, nosotros necesitábamos ganar, necesitábamos de, de reali- realimentarnos a través del triunfo de una buena actuación de, de ser inteligente a la hora de jugar y creo que hoy día lo hicimos eh, más allá, te insisto, más allá que haya sido Wander nosotros teníamos la obligación de ganar para también pasar confianza a la gente, a la gente que no respaldada y sobre todo que los jugadores puedan demostrar hayan podido demostrar lo que, lo que ellos tienen y, y lo que uno espera de ellos Y, y la segunda que vamos a
5: escuchar es, es justamente que el equipo recuperó la identidad de juego y además fue importante el
9: retorno de Stefano Mañaco Bueno, bien, el ánimo siempre sube cuando tú tienes un triunfo más de visita y frente a un buen rival independiente que esté al fondo de la tabla de posiciones. Eh, Creo que hoy día recuperamos muchas cosas de lo que veníamos haciendo, recuperamos un un juego, una identidad de juego que que se nos había perdido en ciertos partidos, fuimos más asociados, tuvimos la jerarquía también en defensa que que tampoco la habíamos tenido. El retorno de Estefan creo que también nos da una... Um, nos da una, una cosa mayor en cuanto al ambiente defensivo lo que significa Estefan la jerarquía y el peso defensivo que nos, que nos da el punto al, a todos los jugadores que están haciendo eh, creo que por ahí pasa todo y, y nosotros ahora festejar hoy día y ya pensar también en lo que es cadera que tenemos dos días más de, frente a un buen rival un rival que está arriba de nosotros y que, que también tiene un juego bien definido y bien agresivo dentro de la hora de, de jugar y de atacar Muchos.
1: Así es, sí, lo comentamos en el inicio del, del programa que, bueno, a pesar de que, bueno, jugó con Wander, que el equipo más discreto, el, como decía mi abuelo, el más malo del campeonato. Pero se tuvo que reponer a la ventaja inicial de Wander y sobre todo con, como lo comenté también, lo de Méndez. Fue para mí la figura consular y que lo dio vuelta eh, el, el equipo de Unión Española. Eh, así que. Méndez, y este uruguayo el que hizo el gol, ¿cómo se llama? Eh. Ignacio Lemo. Lemo. Sí, correcto jugador, pero un poco cancherito, ah, ¿eh? Lemo. Eh, <risa> pero un poco cancherito Lemo, por no decir entero canchero. Pero me gustó mucho, mucho lo que hizo Méndez ayer, eh, Laura
5: justamente es uno de los jugadores que está monitoreando Martín Lazarte, recordemos para la próxima nómina es uno de los que podría ser convocado a futuro Víctor Felipe Méndez y Ojo es uno de los jugadores que más, eh, que mejor rendimiento tiene eh, de, de los sub-23 en el campeonato nacional, así que en ese sentido eh, muy bien por la Unión Española, justamente recibe este día domingo a Unión La Calera, será transmisión de portales eh, digital eh, en este importante partido O sea, eh, 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 justamente eh, el cuadro hispano recibirá a Unión La Calera el día eh, domingo a las 7 de la, de la tarde Importante partido para el cuadro hispano Y quien también eh, festejó en esta jornada de mitad de semana eh, y, y lo hizo de muy buenas, buenas manos. fue el italiano que ganó 2-0 al cuadro de Deportes La Serena eh, con dos goles de Joaquín, Muñoz, de Joaquín Montesino a los 76 y 82 minutos, ojo que no es gratuito lo, lo que decía recién en el lapsus de Joaquín Muñoz porque eh, después de, de esta fecha se le quiero menos batido el campeonato con solo 13 goles recordemos que como le marcaron a Brian Cortés, quedó, quedó con 14 el golero de Colo Colo, así que muy bien por el Joaquín Muñoz, la valla menos batida y el equipo que menos partidos ha, ha perdido en el campeonato, como es el ahora, solo dos partidos perdidos, así que muy bien por el cuadro verde. Y, y así lo refleja en declaraciones posteriores al, al partido el técnico eh, Pablo Vídez Sánchez, que no habló en rueda eh, de prensa, pero sí conversó por separado con los medios. Y dice en la 0 que este era un momento propicio para ganar.
8: Sí, considero que la fecha, pero nosotros, claro, tuvimos la posibilidad de jugar ya con los resultados puestos y sabíamos que el empate del Colo, la ausencia porque quedaba libre de la U de Chile y el empate de Católica, para nosotros era un momento propicio para poder ganar, sabiendo las dificultades del hecho de jugar de visitante con un buen equipo, un equipo que trata bien la pelota y que hace mucho que no gana. Eh, así que era, era un momento ideal y por suerte lo logramos y nos, nos pone muy, muy contento poder haberlo logrado.
5: Y lo último que vamos a escuchar es el, la el 0 donde habla que Joaquín Montesino está creciendo día a día como jugador, el autor de los dos goles.
8: Joaquín está creciendo día a día como jugador, está creciendo porque le ha tocado jugar buenos partidos, pero también está creciendo porque le ha tocado jugar malos partidos, esto lo hablamos permanentemente con él, eh, y él tiene que encontrar un equilibrio y lo está, logrando, lo está logrando, ojalá lo pueda sostener, no va a ser fácil, cada vez que un jugador empieza a destacarse, los rivales partiendo desde el entrenador empiezan a tomar recaudos, Y no tendrá una tarea fácil para para seguir destacándose, pero nos pone muy contento su presente y ojalá que lo pueda sostener durante muchísimo tiempo. Eh, No soy el indicado porque hay situaciones emocionales y afectivas que me inclinan a a, a decir que sí, pero en definitiva supongo que el el entrenador de la selección tendrá los argumentos necesarios como para en este momento estar eligiendo a otros jugadores. Pero claro, ojalá que le llegue el momento eh, y ojalá que rápido. Lo que podemos
5: comentar es que de momento la información que manejo es que no hay sondeo por Joaquín sino para la selección chilena, pero que eh, no, no es descartable por el re- buen rendimiento que está alcanzando, que a futuro pudiera ser llamado en una lista de 25 jugadores. Eh, lo importante para el auto es que recibirá el lunes a O'Higgins de Rancagua y en el tercer puesto con... 31 puntos Y una muy cortita también de, de Palestino Que recibirá a la Universidad Católica El sábado a las 3 de la tarde Y bueno, eh, es la que teníamos guardada de, de, Del Pato Graf En conferencia eh, De prensa justamente me, Menciona que tendremos que hacer Un trabajo mental importante
8: ante Católica sí no seguramente tendremos que hacer Un trabajo eh, mental importante eh, Darle descanso A aquellos jugadores que más lo necesiten Y seguir insistiendo, le repito, creo que el trabajo es la única herramienta, al menos que yo conozco, para que las cosas puedan salir adelante. Nos enfrentamos a uno de los grandes equipos de Chile, pero nosotros sabemos también que tenemos nuestras herramientas, somos un equipo importante, jugamos de local. Así que bueno, eh, ojalá sean los primeros tres puntos eh, que podamos disfrutarlo. Eh, Hemos tenido un empate, una derrota y bueno, ojalá sea la próxima una victoria.
5: Y para cerrar, muchachos, Palestino se ubica decimoquinto con 18 puntos en zona de promoción y solo tres arriba de la zona de descenso directo. Entonces urge para el cuadro de Palestino eh, ganar o, a, o al menos sumar ante el cuadro de la Católica, partido a disputarse a las 15 horas en el Municipal de la Cisterna, transmisión con el equipo completo allá
1: en el Estadio Municipal de la Cisterna, muchachos. Ok, gracias, Lorenzo, muy amable. Estaremos muy atentos al que pasa el fin de semana y todos lo escucharemos el día lunes. Bueno, muchachos, Escuchalo. Giovanni, ¿algo, ¿algo más para terminar, Giovanni Camilo? No, sí, no. pero... ¿había un... oh, bueno, dale
7: tú, Camilo,
6: dale. Ah, bueno. Había unas declaraciones de Manuel Pellegrini criticando las fechas triples, pero claro, pero esto es por la situación de, de que no hay más fechas para, para jugar la, lo que queda en las clasificatorias.
1: Así es, fue... No es porque quisiera, es porque no se puede, no. Pues es la fecha sí. que hay, Giovanni.
7: Así es, no, pero
6: no creo que vuelvan a hacer
7: fechas triples después de todo lo que ha pasado en todo caso. Así que eso, y los mejores augurios para todo el fin de semana y que vamos a estar al aire con los partidos. Así que atentos a Estadio Portales y los mejores deseos a todos los compañeros y a todos los oyentes de Estadio Portales por este fin de semana.
1: Tranquilidad yo va en el fin de semana, que el mundo tranquilidad no se acabe. Tranquilidad, tranquilidad. Aún
7: nos acaba, ya nos dimos cuenta que nos mantenemos vivos, así que, que todo lo que hicimos en pandemia encerrado... Estuvo de más a lo mejor.
1: Por eso, por eso tranquilidad, Iván. Así que tranquilidad, tranquilidad
7: Belus, y bueno, tranquilidad,
1: el amor. Ok, gracias, Leo, por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos el lunes en otra edición central de Estadio en Portales.